0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em um episódio do PharmaCast. Eu sou o Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martã e Ali Feraruna.
0: E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sistema colinérgico. Mas antes disso, a gente queria aqui agradecer a, a, o contato dos ouvintes da gente, as mensagens que cada vez mais frequentemente nós estamos recebendo. É, hoje nós temos umas mensagens aqui de um, alguns ouvintes mais próximos da gente, não é, Alice?
1: É, nós estamos chegando aqui em Juazeiro.
0: <risos> a gente
1: chegou primeiro no... A
0: gente foi para é. o Mundo, para Manaus. Os Estados você... Unidos Porraima, voltou para o Juazeiro. Estados Unidos, mas voltou para Juazeiro agora. Voltamos
1: aqui para Juazeiro. E aí a gente tem aqui, eu destaquei alguns, não dá para a gente falar sobre todos, mas aos poucos a gente vai conversando também e respondendo nos próximos episódios, e hoje vou estar falando aqui sobre o recado de Agrediço Vieira, que ele é aqui de Juazeiro do Norte, Ceará, e achei muito interessante a forma como ele mandou o recadinho dele, agradecendo né pela disponibilização dos episódios e a dedicação de cada um dos envolvidos, ele coloca assim, e diz também que está ansioso por mais episódios, né? E depois ele mandou um segundo recado, colocando, obrigado por difundir a farmacologia no Brasil. O Brasil que eu quero é com professores que tenham, no mínimo, a qualidade de vocês. Grande abraço! Então entramos aí, né? No famoso, o Brasil que eu quero. Nunca imaginei que... (risos) ia é fazer parte do Brasil que eu quero de alguém Olha aí, é e verdade. aí a gente como faz... é o nome dele como é o nome dele é Agredilson ah, obrigada aí Agredilson valeu e a gente fica muito feliz quando a gente recebe um recado como esse Porque o Brasil, que todos nós queremos, na verdade, é que tenha um investimento na educação né, de qualidade. E não só com professores que se dedicam, mas também com estudantes, com alunos, com profissionais que busquem um aperfeiçoamento contínuo. né, Sempre buscando novos aprendizados, novos conhecimentos, uma educação continuada. Então, agradeço para você e para todos os demais que estão ouvindo. Estudantes como você também é o que o Brasil que é o que o Brasil precisa, porque serão os futuros profissionais que vão estar aí tomando conta da área da saúde, né? Os, todos os demais estudantes de todas as outras áreas com qualidade pode fazer a diferença. Então, juntos vamos estar fazendo a diferença sim.
0: É, na verdade, todos esses ouvintes, né, que estão se dedicando, levando um tempinho para escutar, para tem gente fazendo suas anotações, tem gente, a gente nem esperava esse impacto todo, mas é, então, todo mundo que está ouvindo com frequência, usando no seu dia a dia, seja profissional ou na faculdade. E tem gente que nem é da área. Nós temos ouvintes da área de administração, contabilidade, direito, que eu nem imaginava, mas que queriam entender mais como os medicamentos funcionam e é, estão aí ouvindo e aprendendo um pouquinho mais. Então, todo esse pessoal é realmente parte do Brasil que eu quero, que são pessoas curiosas, que querem ampliar o... Seu, seus conhecimentos então dentro ou fora da própria área isso é que é isso é que é ciência
2: entendeu isso é que é estimulante para a gente uhum.
1: continuando aqui a sessão de recados temos também ainda aqui de Juazeiro de Fabiana Alves que ela diz ser aluna do nono semestre do curso de farmácia e ela colocou que gostaria de agradecer a todos os professores pelo conhecimento compartilhado e como diz o ditado, ela escreveu, né? Feliz é aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Então, é bastante verdade, né? Esse ditado a gente também aprende muito porque sempre é uma responsabilidade muito grande de estar passando esses conhecimentos para vocês e a gente sempre está se reciclando bastante para poder chegar aqui e ter esse bate-papo, ter essa conversa e passar esse conteúdo de uma forma um pouco interativa né? e mais dinâmica possível. Obrigada, viu, Fabiana?
0: Um abração, Fabiana.
1: E para finalizar a sessão de hoje, quero mandar também um alô para Daiane. Dayane Souza, que é de Salvador, Bahia Estudante de farmácia No quarto semestre Ela colocou que Meus estudos estão sendo muito mais produtivos Com os castes Nem sei mais o que é ouvir música Minha playlist de de vida agora São essas gravações. Muito obrigada, sou fã de coração. E aí eu até tirei uma brincadeira com o pessoal aqui do grupo, né? Quando eu li, eu falei, olha aí que a gente já tem um fã número um. De coração. Estamos de no Brasil que eu quero. Pronto. Estamos no Brasil que eu quero estamos abertos a, aos fã clubes também. Se <risos> Então, Dayane, quando eu li o seu recado, desculpa, Dayane, quando eu li o seu recado, eu lembrei de como eu entrei nesse mundo de podcast também, porque uma vez eu cheguei na faculdade, e aí conversando com o Pablo, aqui o roster do programa, eu falei que estava cansada de ouvir as mesmas músicas, as mesmas playlists, as mesmas coisas durante o deslocamento de um trabalho para outro, e aí ele falou, você conhece podcast? Foi quando... Eu entrei nesse universo. Na podosfera. Da podosfera. E aí, quando você falou que agora você quase não ouvia a playlist, eu realmente, praticamente, não escuto minhas playlists para a semana inteira. São vários podcasts aí de várias outras áreas que a gente escuta também. E aí eu lembrei desse momento que eu conheci. E hoje, poder fazer parte de um é uma realização bem grande, assim, para todos nós. Então, hoje em dia, a gente poder ouvir o que a gente fala, né? Então, é muito interessante, é muito legal. E esse retorno de vocês, gente, é muito bom. Continuem entrando em contato conosco, porque isso nos dá um estímulo para sempre estar continuando e fazendo o melhor por vocês.
0: E aí fica a dica também, porque existem podcasts de todas as áreas. Aqueles que querem, na sexta-feira, uma coisa mais leve, aí botam um podcast lá de comédia, ou discussão de filmes. Aquilo que vocês gostam, tem podcast de tudo. Entretenimento. Né? Entretenimento, é. Mas ao longo da semana, aí você vai escutando os podcasts de ciências, de saúde. O Pharmacast. O Pharmacast dentro deles, claro, né? Entre eles, o Pharmacast. Em 1913, Dale e o químico britânico Arthur James Evans isolaram com sucesso a acetilcolina. Embora Dale continuasse a publicar artigos sobre a farmacologia da acetilcolina e dos derivados da colina, em 1914, ele afirmou que pouca evidência está disponível para o possível significado fisiológico da acetilcolina no sistema nervoso parasimpático. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Dale suspendeu suas pesquisas, mas depois retornou e reacendeu seu interesse pela acetilcolina. Em 1928, tornou-se diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Médica e um ano depois, com a ajuda do químico Harold Dudley, finalmente localizou a acetilcolina endógena nos baços de um bolo e de um cavalo. Dale relatou que este achado foi um importante estímulo para o nosso interesse renovado nas possibilidades de significância funcional da acetilcolina. Alguns anos antes dessa descoberta, Lovie havia feito uma experiência crucial para o futuro entendimento da acetilcolina. Usando o experimento com o um coração de sapo, Love forneceu evidências básicas para o envolvimento da sinalização química na função nervosa. Nos anos seguintes, durante os quais Dale foi condecorado, o trabalho de Dale e Love acabariam por identificar a acetilcolina como o um misterioso transmissor químico que fluía entre os nervos. Entre 1933 e 1936, Dale e Love e seus co-autores publicaram vários artigos nos quais descreviam fontes endógenas de acetilcolina, denominadas sinapses autonômicas colinérgicas ou adrenérgicas, com base nas quais os produtos químicos eram usados e, talvez mais importante, forneciam evidências para a secreção de neurotransmissores químicos nas sinapses neuronais. Em 1936, Dale e Loewy receberam o Prêmio Nobel e Dale tornou-se um fiduciário da Wellcome Trust, uma instituição de caridade de pesquisa biomédica sediada em Londres, no Reino Unido. Em 1940, Dale tornou-se presidente da Royal Society e em 44 ele foi nomeado para a Ordem do Mérito, um prêmio que ele acrescentou não apenas à sua condição de cavaleiro, mas também às suas muitas honras públicas e à multiplicidade de graus honorários e bolsas de estudo que ele havia recebido ao longo de sua carreira.
2: Começou tudo com a ideia de, em 1900 com um cientista chamado Reid Hunt e ele ele fazia extratos que tinham epinefrina que é adrenalina e esse extrato ele aumentava né? ele testava em animais e esse extrato conseguia fazer a elevação da pressão arterial e aí ele imaginou que quando ele removesse essa epinefrina desses extratos, essa pressão iria reduzir né? e que de fato aconteceu só que eles não deram esse crédito a essa redução da pressão a, apenas a ausência da epinefrina mas a presença de alguma substância que tinha nesse extrato né, ela faria, faria essa redução da pressão. E eles nomearam né, se, o, o rei Hunter ele achava que essa substância era um derivado de colina achava que era a colina na verdade e depois ele veio descobrir que era um derivado 100, 100 mil vezes mais potente que a colina que era um derivado acetilado dela que era a acetilcolina né, e a partir daí começou-se a, a, as pesquisas e aí em 1914 o Dale é, começou, a fazer um te, fazia testes com ele avaliava a pressão arterial de gatos com aplicação de acetilcolina. então ele aplicava diversas doses de acetilcolina e verificava que a pressão do gato baixava e começou a estudar ele estudava muito plantas medicinais o Dale e ele estudava vários alcaloides e um desses alcaloides que ele estudava era a atropina e ele resolveu dar a atropina pro gato e a pressão do gato estabilizou ele disse o que vai acontecer se eu der a acetilcolina numa concentração maior e aí quando ele deu a acetilcolina numa concentração maior em vez da pressão reduzir que era o que ele esperava que iria acontecer a pressão subiu e aí gerou um nó na cabeça do Dale, porque é, como é que a mesma acetilcolina fazia efeitos opostos nos mesmos parâmetros, que no caso seria a pressão, né? E aí...
0: Então vamos só entender aqui. Primeiro ele retirou a noradrenalina, não foi?
2: Não, aí não é mais o mesmo experimento. Não é mais o mesmo experimento. O experimento da adrenalina foi o do Hunt, que foi na, em 1900. Yeah. É, ali ele, ele entendeu que ali existia uma substância que ele achou que era colina e acetilcolina. E depois ele descobriu que era acetilcolina. Aí em, em 1914, uns 14 anos depois, o Deu começou a fazer testes com acetilcolina já.
0: Certo. Administrando né? acetilcolina.
2: Isso. E aí ele via que se ele administrasse a acetilcolina numa concentração baixinha, na ordem de 2,50 microgramas, a pressão reduzia e era dose-dependente. Quanto maior a dose de acetilcolina, maior a redução da pressão. E que quando ele usava um alcalóide como a atropina, que era proveniente de produtos naturais, essa pressão se estabilizava.
0: Lembrando que a atropina aí não sabia que era um bloqueador na época.
2: Isso, e, e aí. Era um antagonista. É, que era um antagonista que a gente já discutiu, né? Isso, pra quem não, não lembra o que é agonista, Ou antagonista, ou não tem esse conhecimento, a gente tem um cast de farmacodinâmica. Né, que a gente explica exatamente o conceito de agonista e antagonista. Então, ele viu que a atropina, de alguma forma, estava atrapalhando o efeito da acetilcolina. Aí, ele disse, eu vou aumentar a dose da acetilcolina. Aí, ele foi dar a agora na ordem de miligramas. Quando ele deu a acetilcolina 5 miligramas, aplicou lá a acetilcolina no gato, ele imaginou, sei lá, que a acetilcolina iria tirar a atropina do lugar e iria reduzir a pressão. Só que a pressão fez foi subir. Né? E aí, como é que pode a mesma acetilcolina baixar a pressão e a mesma colina subir a pressão no mesmo experimento? E aí, ele ficou, aquilo deu um nó na cabeça dele.
0: Só que no primeiro, sem o um antagonista e agora com o um
2: antagonista. Um sem o um antagonista outro, e outro com o antagonista. E aí, isso deu um nó na cabeça dele porque, para que isso fosse possível, a única explicação para que isso fosse possível era que a acetilcolina para baixar a pressão, ela estaria agindo em alguns receptores e que para ela, ela subir a pressão, ela teria que agir em outros receptores. Ele era um pouco resistente a essa ideia de que um transmissor poderia interferir em mais de um receptor, mas foi a única ideia, né foi a única explicação plausível porque que ele tinha encontrado no experimento. E aí ele começou a partir do pressuposto que existiriam dois tipos de receptores diferentes que poderiam receber essa ticolina e realizar efeitos diferentes, inclusive opostos, como foi o caso que ele viu no experimento do gato. E aí, em 1930, o Dale junto com o Louvi, não sei se é assim que fala, mas ele, eles determinaram né, aí o papel do, da acetilcolina como um neurotransmissor, tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico.
0: E o que a Ana Luísa está falando diz respeito à liberação de neurotransmissores que vão encontrar seus alvos e tudo mais e realizar seus efeitos. Agora, tudo isso começa com uma... resulta em uma sinapse, a comunicação de um neurônio para outro. Eu acho que a gente vai... precisa conversar um pouquinho sobre a sinapse para entender esse processo de liberação do neurotransmissor e aí... A gente passa para frente para conversar um pouquinho sobre os receptores, porque para encontrar o um receptor, a substância tem que ser liberada antes, então tem que começar
2: a dar sinapse, não é? No cast de sistema nervoso autônomo, a gente falou que para o sistema nervoso central se comunicar com os nossos órgãos tecidos, ele faz isso através de sinapses. E que a gente tem até feixes nervosos. Né? E esses feixes nervosos realizam uma sinapse colinérgica Tanto para o pro, pro sistema nervoso simpático como para o parasimpático E que o que vai diferenciar é a segunda transmissão a segunda, O segundo feixe nervoso, a segunda fibra nervosa Que no colinérgico vai liberar acetilcolina E no noradrenérgico, na maioria dos órgãos noradrenalina Mas também na glândula sudorípara ele secreta a, é, noradre, a acetilcolina, a acetilcolina. Então, como é que acontece essa comunicação, né? Como é que a informação sai lá da medula, do do cérebro, do encéfalo e chega no coração e no vaso? Como, por exemplo, para baixar a pressão eu preciso de uma ação nesses dois órgãos ou sistemas, coração e vaso. Então, como é que essa informação chega lá? Ela chega através da sinapse.
0: No potencial de ação, né? Aquela que a gente não tem como explicar aqui agora. Acho que não é bem o foco, mas... Basta vocês entenderem que existe uma troca, uma abertura de uma série de canais.
2: E quando a gente fala de sinapse, a gente precisa entender que eu tenho dois neurônios que se comunicam, mas eles não se encostam. Né? Eles não não bate na mão igual uma gincana e um passa né, a vareta para o outro e deu tudo certo. Não, não é bem assim que funciona. Então, esses neurônios eles não se encontram, mas eles têm um espaço interneuronal que é chamado de fenda sináptica e que um neurotransmissor de um neurônio sai para essa fenda sináptica, pode ser acetilcolina, noradrenalina e outros neurotransmissores, mas no nosso foco hoje é acetilcolina. E existem receptores nesse segundo neurônio, que seria chamado neurônio de pós-sináptico, ou o próprio órgão já, quando já está no coração, no vaso, no rim, no fígado. E nesse órgão ou nesse segundo neurônio há receptores, e esse neurotransmissor que está solto nessa fenda, ele acaba encontrando o receptor e aí a gente consegue visualizar o efeito. Agora, como essa dinâmica acontece é o que o Paulo vai falar agora.
0: Bom, é bem simples, relativamente simples. A gente também não vai ter como estender muito, senão vai ficar realmente longo falar de sinapses. O importante é que essa sequência de aberturas de canais de sódio, seguido de uma compensação de canal de potássio, vai ao longo do neurônio. Quando ele chega lá na região terminal do neurônio, mais ou menos ali onde vai ocorrer a sinapse, esse processo de abertura e de um e outro canal, que a gente chama de potencial de ação, dá uma mudança de potencial elétrico na célula. E essa mudança de potencial vai abrir um último canal, que é o canal de cálcio.
2: Mas antes de ocorrer o estímulo, a gente precisa que o neurotransmissor seja sintetizado, né? Então, assim, aquele neurônio para que eu tenha esse estímulo, para que o neurotransmissor saia, o neurônio já tem que estar tá carregado do neurotransmissor. Então, a primeira coisa que precisa acontecer numa sinapse nervosa é a síntese. É Aqui, né? no caso da acetilcolina, tem que ter um precursor. Então, todo neurotransmissor tem um precursor. Que, no caso da acetilcolina, é a colina. E existe uma enzima lá no neurônio chamada acetil, é, colina acetiltransferase, que é a CAT. Ela pega um acetil, do acetil-CoA da mitocôndria, do próprio neurônio, e dá para a colina, transformando a colina em acetilcolina Mas a acetilcolina não pode ficar passeando dentro desse neurônio. Ela tem que ser guardada numa vesículazinha para ficar protegida. E aí a gente entra com a questão do estímulo. Até mesmo para ser
0: eliminado. O processo de eliminação requer uma fusão da vesícula. Então essa vesícula, que na verdade é um fragmento da própria mem- membrana do neurônio, que... É como se fosse uma minicélula, que não tem núcleo, é claro, dentro do neurônio. E dentro dela só tem a acetilcolina.
2: E é e assim, e é numa proporção grande, é umas 200 mil, mais ou menos, 250 mil acetilcolinas em cada vesícula. Não é uma molécula. Então, quando eu tenho uma sinapse, várias acetilcolinas. E não é só uma vesícula também. Né? É. E assim, como, é, como você falou, que ela é um pedacinho da membrana, eu tenho proteínas nessa vesícula e tem um proteínas na membrana que elas conseguem se comunicar, vamos dizer assim, só que elas só comunicam na presença do cálcio.
0: E aí quando, quando o potencial de ação que vem ao longo do neurônio chega lá nessa região terminal, abre o canal de cálcio. Lembrem que cálcio, a gente raramente tem cálcio livre dentro da célula, o cálcio é um grande ativador de enzimas. Então o cálcio dentro da célula normalmente fica retido no retículo endoplasmático, ou no caso do tecido muscular, né? Quando se trata de tecido muscular, retículo endoplasmático. É sarcoplasmático. Ou fora da célula. Porque o cálcio dentro ele faz uma zona. Ele é fundamental. Quase todo, praticamente todo processo fisiológico no nosso corpo precisa de cálcio. Então, o que acontece? Se você tiver muito cálcio, ele vai começar a ativar tudo que é enzima. Inclusive, autolesinas que destruiriam a própria célula. E aí, O que acontece? Quando o cálcio, quando esse canal de cálcio abre, o cálcio pode entrar e aí ele vai iniciar esse processo de fusão dessa vesícula, que tem a acetilcolina dentro dela, com a membrana celular do neurônio. E aí essa fusão vai fazer com que a acetilcolina seja externalizada, ela vai sair do neurônio lá para a fenda sináptica, que é aquela região que fica entre os dois neurônios. E aí... A cetiocolina agora está de cara com o seu alvo.
1: É esse nome aí dessa exclusão. Foi isso que você falou?
2: É uma exocitose,
0: exocitose na
1: verdade. É uma liberação, é. né? Na verdade, o nome científico que se dá aí é uma expulsão exocítica. Porque expulsa da célula.
0: Isso aí agora de cara com os seus alvos. Que dependendo do que a gente está falando, se estamos falando do sistema nervoso autônomo, vamos relembrar aí o que a gente conversou no último cast. Sistema nervoso autônomo... Esse segundo neurônio pode ser um neurônio adren... noradrenérgico ou um neurônio colinérgico, porque lembrando que sistema nervoso autônomo, o primeiro neurônio sempre vai liberar acetilcolina. Bem, mas quando essa substância é liberada, quando esse neurotransmissor é liberado, não necessariamente ele vai encontrar o alvo. Não é obrigado a encontrar o alvo. Ele tem umas... o destino dele ninguém sabe. Ele pode realmente encontrar um receptor, que vai ser o alvo.
2: E fazer um efeito, como por exemplo, que aconteceu lá no gato, de reduzir a pressão, né?
0: É, mas ele pode ser destruído. E aí ele vai ser destruído por quem no caso da acetilcolina? Pela uhum. acetilcolinesterase.
2: Que é uma enzima que fica na fenda. Então a acetilcolinesterase é uma enzima que está na fenda sináptica, que é esse ambiente onde o neurotransmissor vai encontrar o receptor, né? E aí ela... A parte, que, como eu disse para vocês, são muitas acetilcolinas liberadas. E aí algumas encontram os receptores e realizam efeito. Algumas nunca o encontram e são destruídas já pela acetilcolinesterase.
1: É, sofrem hidrólise, né? Pela acetilcolinesterase.
0: Então, eles podem ser... Tudo isso é dentro da fenda, tá? Tudo isso ela tá presinha lá na fenda. Não vai sair dali, não. Então, onde é que ela pode ir? Ou ela acha um alvo, que é um receptor. Ou ela é hidrolisada... E aí vai perder a capacidade, vai perder a atividade.
1: E uma vez que essa molécula, no caso a colina foi hidrolisada, ela vai se converter nos seus precursores acetato e colina. E a colina ela pode ser recaptada para o interior da membrana pré-sináptica por meio do transporte de um transportador de colina para o interior da célula novamente.
0: Lembrando que, além disso, ele pode encontrar alvos no próprio neurônio pré-sináptico.
2: E quando a acetilcolina encontra um receptor no próprio neurônio que ela foi liberada, o objetivo disso é realização de feedback né? controlar, aumentar ou reduzir a liberação da própria acetilcolina. Então, existem receptores na membrana pré-sináptica do neurônio colinésico que, se a acetilcolina encontrar, ela vai liberar mais acetilcolina. Seria o feedback positivo. Isso acontece quando tem pouca acetilcolina na fenda. Já quando tem muita acetilcolina na fenda, o organismo, uma forma de tentar equilibrar isso, a acetilcolina é direcionada a outro receptor que vai fazer o feedback negativo, que seria a redução da liberação da acetilcolina na fenda sináptica. É interessante saber que
0: esse, esse engordo aí todinho, todos esses processos da acetilcolina são chave para se criar determinados medicamentos também. São, então, alvos, né? são alvos. Então, quando você conhece o processo fisiológico. Você sabe que agora, podendo interromper parte desses processos, você pode controlar várias doenças.
2: É, não é à toa que a gente tem a toxina botulínica. Né? O botox é, é uma interferência exatamente na, na, na fase, né? ou no, no passo aí da fusão da vesícula de acetilcolina com membrana, então Então, não
0: libera acetilcolina
2: e não tem contração muscular esquelética naquela região. Exatamente, fica paralisia. Por isso que o botox ele é localizado. Eu aplico no local que eu quero que a contração pare, porque também se essa toxina botulínica chegar na corrente sanguínea eu vou ter um efeito sistêmico que aí a gente tem que é o botulismo, né, que acontece pela intoxicação lá do Clostridium botulínico e aí eu vou ter um efeito sistêmico e vai ser desastroso.
0: É, né? e aí pode ser às vezes até fatal dependendo de onde ele se se encontra. Então, por isso que a aplicação de toxina botulínica tem que ser feita por um profissional habilitado. Não é para qualquer pessoa aplicar, não. Ela
3: pode ser...
2: Porque se for aplicada em um local errado, ela pode ter um efeito sistêmico. Em
3: 1936, acho que, Sr. Henry, você foi awarded o Nobel Prize for Medicine juntamente
4: com Otto Lerbe. Sim, foi, senhor. E, posso dizer, que me deu um prazer adicional. In that the award was made jointly with my old friend professor larry who i've known for i suppose about 60 years
1: e caso a acetocolina ela vai interagir com algum receptor a gente vai ter aí diferentes classificações de receptores de acordo com determinados autores na verdade, de acordo com o Goodman, né, ele classifica os receptores nicotínicos e muscarínicos, sendo os nicotínicos divididos em musculares, neuroniais periféricos e neuroniais centrais. É, aí, quando a gente passa
2: para outros autores, esses neuroniais periféricos, por eles estarem localizados nos gânglios autônomos, é, alguns autores chamam esses receptores de receptores ganglionares. Então, pode ser que se encontre das duas formas, ou neuronial periférico ou neuronial ganglionar. Já o neuronial central, que o Goodman chama, em outros autores a gente encontra simplesmente como receptor do sistema nervoso central.
1: E em relação à sua estrutura, todos, né? Falando agora sobre nicotínicos, a gente vai abrir agora um espaço para conversar sobre os receptores nicotínicos. Na sequência a gente fala sobre muscarínicos. Mas em relação às nicotínicos, em relação à sua estrutura, todos são pentaméricos, apresentando diferentes subunidades proteicas, sendo os receptores musculares essas subunidades definidas como alfa, beta, delta e gama. Podemos sofrer uma modificação dessa nomenclatura delta para epsilon, de acordo com a sua maturação. E os receptores neuronais, eles são dos subtipos alfa e beta, apresentando uma diferença na sua nomenclatura, de acordo com as diferentes organizações, de na verdade, as diferentes combinações das subunidades alfa e beta todos estão presentes tanto na parte extracelular como transmembranar e chegando também ao citoplasma. No entanto, a região situada na superfície extracelular é aquela que mais se sobressai. É, e
2: já que a Alice aí deu show na química da história dos receptores né, eles são subunidades proteicas né, E podem ser alfa, beta, delta epsilon e dependendo da maturação lembrando lá do cast de farmacodinâmica eles são receptores do tipo canais iônicos, né? então essas subunidades se organizam de forma extra transmembrana e intracelular formando um poro nessa membrana e permitindo a passagem de íons do meio extracelular para o meio intracelular E aí, quando a gente fala dos receptores musculares, neuroniais periféricos ou ganglionares, eles permitem a entrada de sódio. né? Então, permitem a entrada de cátions, que vão gerar processos excitatórios na membrana através de despolarizações. Já os neuroniais centrais, ou simplesmente sistema nervoso central, a gente tem dois tipos. E o primeiro tipo, que é aí da, das subunidades alfa e beta, que a Liz comentou, ele permite a entrada de sódio também. Já o segundo tipo, que é apenas a subunidade alfa, ele só permite a entrada de cálcio. Aí a gente faz um link com o que foi falado na questão da sinapse, que eu falei pra vocês, ah quando a colina tiver pouca, ela se comunica com o neurônio que libera ela e faz liberar mais. Esse, neurônio, esse receptor que recebe a acetilcolina no neurônio pré-sináptico, nicotínico, é um, um receptor nicotínico do sistema nervoso central ou neuronial central tipo 2, que é justamente esse que entra cálcio. Então, na hora que a acetilcolina se liga nesse receptor e o cálcio entra, o que, que o cálcio faz dentro do neurônio? Né? Fundir a vesícula com a membrana, então por isso que ele aumenta a liberação de acetilcolina, por isso que ele faz o famoso feedback positivo.
0: Então aí, quem tinha na cabeça que o nicotínico só é canal de sódio, tem aí que ele também tem essa atividade, essa entrada de cálcio.
2: Mas independente disso, todos serão despolarizações, todos serão efeitos excitatórios. Todos os nicotínicos são efeitos excitatórios. Na junção neuromuscular, ele vai fazer contração muscular esquelética... Né? e aí é, voltando para a história de que tudo bem que a acetilcolina tem a ver com parassimpático mas a acetilcolina tem a ver com parassimpático nos receptores muscarínicos, nos nicotínicos nem sempre ela é parassimpático no caso da musculatura esquelética ela vai fazer parte do sistema somático né sistema nervoso autônomo Somático. Então, ela faz contração, esquelet- contração da musculatura esquelética de forma voluntária no neuronial periférico, que é o ganglionar. Onde é que vai chegar essa sete colina? Ela chega lá na suprarrenal, na glândula adrenal. Que a medula da glândula adrenal libera adrenalina. Então a ação da cetilcolina na suprarenal é liberar a adrenalina. E isso, quando Daniel descobriu isso lá na década de 1900 entre 1914 e 1930, foi o que conseguiu explicar aquele experimento que eu falei para vocês do gato, do começo da do cache. Que aí como é que como foi que essa acetilcolina fez a pressão subir? Porque quando ele usou a atropina, que ele descobriu ser um bloqueador dos receptores muscarínicos que baixam a pressão, essa cetilcolina não tinha onde se ligar ela correu toda pro nicotínico, que aí causou um aumento da liberação de adrenalina pela suprarenal, e essa pressão subiu. Então, ele conseguiu compreender por que, que a pressão do gato, a hora tinha baixado, porque foi a ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos, e quando ele bloqueou esses receptores, a acetilcolina foi toda pro nicotínico, e aí elevou a pressão porque causou um aumento da liberação de adrenalina pela suprarenal.
0: Aí que veio a ideia de serem dois receptores diferentes, pelo menos dois macro-receptores diferentes, com atividades bem distintas. Então, isso permitiu ampliar aí o conhecimento sobre o, a, o sistema colinético.
2: Então, embora a gente fale que a acetilcolina ela tem ações parasimpáticas, mas esse ganglionar não deixa de ser uma ação simpática, porque é a acetilcolina que está fazendo, mas ela está liberando no nicotínico a adrenalina, que vai ter uma ação do sistema simpático. Então, quando a gente fala de parasimpático, tem na cabeça de vocês que é apenas receptores muscarínicos, né? Que também foi uma história interessante, porque o deu ele trabalhava muito com produtos naturais e ele tava estudando um cogumelo, que me fugiu o nome, é a Armanita, Armanita, Armanita Muscarina, Muscaria. Muscarina. E aí, é é, quando ele estava estudando esse cogumelo, ele isolou uma substância que ele chamou de muscarina. E quando ele testou no gato, a pressão do gato baixou. Por isso que ele chamou o receptor, que baixava a pressão do gato, de receptor muscarínico. E quando ele testou a nicotina da planta, e aí a pressão subiu. Porque a nicotina consegue atingir os receptores neuroniais periféricos ou ganglionares que conseguem aumentar a liberação de adrenalina na suprarenal e subir a pressão. Então, essa nomenclatura de muscarínicos e nicotínicos veio também de testes experimentais com substâncias de origem natural.
4: 32 anos antes, em 1904.
1: Continuando na questão dos receptores nicotínicos, vamos falar agora sobre a ação da acetilcolina no sistema nervoso somático, onde ela vai atuar na junção neuromuscular. Nesse caso, a gente vai ter os bloqueadores neuromusculares que são divididos em despolarizantes e não despolarizantes.
0: E aí tem vários exemplos, né? Como, por exemplo, despolarizantes, o mais famoso, o mais usado, é a succinilcolina. E como não despolarizante... A
2: tubocurarina. A tubocurarina. Né? Que verdade. é o famoso, é a substância ativa é curari. do curare. Que veio, não me lembro agora, mas 1800 e pouquinho, se observaram os índios da Amazônia. né? Que quando eles iam caçar, eles colocavam uma mistura de plantas na ponta da flecha. E quando eles atiravam, o um animal paralisava. É, Ele é.
0: acabava morrendo por parada respiratória, né? Lembrando que a respiração tem um... Aí a gente não vai se aprofundar, mas ela tem uma vertente autônoma, uma vertente voluntária e involuntária, né? Então, por isso que ocorria a morte desses animais. E também tem uma coisa interessante, que essa substância, a tubocorarina, não tem atividade por via oral. Então, o índio poderia caçar a se alimentar desse animal que estava impregnado lá da tubocurarina, então e ele não ia sofrer nenhum efeito, porque ele não tem absorção pelo trato gastroestinal.
1: Isso porque eles são moléculas altamente polares, né, que impedem a sua a absorção, absorção pelas membranas lipoproteicas, que a gente também já explicou essa questão no CAST3 sobre farmacocinética. Tanto que a administração, na forma farmacológica, né, de medicamento, todos eles são
2: por via endovenosa, né? Nenhum tem interalto. ação. Enteral, é, não tem. E aí, voltando à história, em 1850, um cientista chamado Claude Bernard mostrou que existia né, uma junção entre os neurônios nicotínicos musculares e a fibra muscular. Né? Então, existia uma junção neuro- muscular, uma junção nervosa entre o neurônio e o músculo. E em 1906, o Langley sugeriu que teria que existir ali uma substância receptora, que aí depois, né, em 1930, o Dale veio, veio de saber que essa substância que fazia essa interação entre o neurônio e o músculo era a acetilcolina. E aí determinou-se realmente o papel da acetilcolina na contração muscular esquelética através dos receptores nicotínicos. E aí, observando esses índios lá na na Amazônia, viu-se que poderia se utilizar uma substância com essa mesma propriedade na medicina. Né? E você conseguiria utilizar isso tanto para facilitar processos, por exemplo, de intubação, relaxar a musculatura de face e pescoço para facilitar a intubação endotraqueal, como também relaxar a musculatura toráxica e abdominal para cirurgias intra-abdominais e e impedir qualquer tipo de movimento involuntário durante cirurgias.
1: Portanto, a ela foi considerada o primeiro protótipo para o desenvolvimento dos bloqueadores neuromusculares provenientes aí dos alcaloides. E aí, nesse caso, né, como a gente falou inicialmente, houveram duas divisões, os despolarizantes e não despolarizantes. A ela foi o protótipo dos não despolarizantes. E aí, dentro desse grupo, a gente tem os derivados dos esteroides e os derivados da isoquinolina. Ambos apresentam as mesmas propriedades farmacocinéticas, como Ana Luísa já mencionou. Todos são bastante polares, isso devido à presença de pelo menos um e, no máximo, dois nitrogênios quaternários, que, uma vez estando quaternários, aumenta a polaridade dessa molécula e precisam ser administrados por via parenteral devido a essas características. Nos casos dos despolarizantes, o único representante que a gente tem é a sucsinilcolina. Ela também pode ser chamada como sucsametônio, mas, inicialmente, ela foi denominada acetilcolina porque, se vocês forem observar, a molécula dela, ela apresenta exatamente duas moléculas de acetilcolina ligados por uma ligação de carbono simples. Então, isso, essas características dos não despolarizantes e despolarizantes, eles vão ser bastante importante para identificar o tipo de depuração de ambos, né, a forma como eles são excretados, que a gente vai falar logo na sequência também. A gente
0: está falando muito dessa ideia de despolarizante e não despolarizante. Mas o que vem a ser esse processo despolarizante e não desablar. O mecanismo,
1: né? É, na verdade, é ele repercute no mecanismo de ação desses medicamentos, né, Ana? É, na farmacodinâmica. Na verdade,
2: a questão da despolarização e não despolarização, a gente precisa voltar um pouquinho para entender como é que acontece a contração muscular esquelética. Então, eu tenho um neurônio de acetilcolina, e tenho o músculo esquelético que tem um receptor. Quando a acetilcolina encontra esse receptor, que é do tipo nicotínico muscular, que é um canal iônico que entra sódio, como a gente falou, a acetilcolina estimula esse receptor, o canal de sódio abre, o sódio entra e despolariza a célula. Então, para eu ter uma contração muscular esquelética, eu tenho que ter uma despolarização. Essa despolarização vai tirar o cálcio do retículo sarcoplasmático, que é o cálcio que tá guardado, como o Pablo disse, ele fica guardado, ele não pode ficar solto na célula. E quando esse cálcio sai, eu tenho as interações, jaquitina, miosina, e que resultam na contração muscular voluntária. Porque é que... A tubucurarina, que foi lá o protótipo, e aí depois surgiram outros. A gente tem uns 10 a 15 medicamentos, né? Que é o pancurônio, é um dos mais importantes porque ele tem uma duração de ação maior. Mas a tubucurarina e o pancurônio, por que, que eles são chamados bloqueadores neuromusculares não despolarizantes? Porque eles são antagonistas dos receptores nicotínicos musculares. E o que é o antagonista? Ele se liga no receptor e não deixa a cetilcolina se ligar. Então, ele não tem atividade sobre o receptor, ou seja, não há despolarização. Por isso eles são chamados de bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. Quando a gente vai para a succinilcolina, como bem a Alice disse, são duas moléculas de acetilcolina. Então o receptor reconhece a succinilcolina como se fosse acetilcolina. Então ela é capaz de ativar o receptor, ou seja, ela é um agonista. Nista. E aí, quando ela se liga no receptor e ativa o receptor, eu tenho um processo de despolarização. Por isso que a succinilcolina é chamado bloqueador neuromuscular despolarizante. Como é que eu despolarizo e a contração muscular esquelética para? Né? Aí a gente tem um processo chamado de dessensibilização. A succinilcolina não só despolariza mas ela eu não só estimula o receptor, mas ela hiperestimula então se a gente pegar, por exemplo, ligar todos os eletrodomésticos da nossa casa o disjuntor lá da chave vai, vai cair, porque eu tive uma hiperestimulação do sistema, o nosso organismo tem esse tipo de gatilho para quando a gente hiperestimula o sistema também então quando eu tenho essa hiperestimulação pela succinilcolina, é como se o meu receptor dessensibilizasse é como se o disjuntor desse receptor desligasse e aí ele fica inativo aí por um tempo, em torno de 8 a 10 minutos que é o tempo que a colina vai ser metabolizada e excretada. E aí, esse receptor ele fica inativo, refratário, durante esse, durante esse tempo, depois ele volta
1: a Sim. funcionar. Isso pode acontecer com a própria acetilcolina. O aumento da concentração da acetilcolina nessa região, por exemplo, pela utilização ou pelo contato com algum inibidor das colinesterases, pode levar que ela tenha essa atividade aí, que é até chamado de efeito paradoxal. Ou seja, uma questão antagônica que ela polariza e ela despolariza e aí como é que isso acontece, né? É, Mesmo é o processo de dessensibilização do receptor.
4: Não, quando eu os efeitos do em órgãos internos
0: em geral. Na comentou que esses bloqueadores podem ter ação curta. Qual seria a vantagem de ter ação curta ou longa?
4: É,
2: Na verdade, assim não é nem vantagem ou desvantagem, é uma característica a que então? a, a succinilcolina tem que ela dura pouco tempo, porque como ela se parece muito com a acetilcolina, como elas são duas moléculas de acetilcolina, ela é degradada pela mesma enzima que a acetilcolina é degradada na, no plasma, no fígado que é a esterase né? E aí, ela dura muito pouco Então, para fazer uma cirurgia toráxica Seria impossível estar tá reaplicando Esse medicamento é, repetidamente né? Aumenta o risco de toxicidade para o paciente Então, os despolarizantes Que no caso é a ela É mais usada mais para procedimentos rápidos Como intubação Então, você relaxa a musculatura de face e pescoço Facilita a entrada do tubo E oito minutos depois O paciente já está movimentando normalmente né? Agora, tem uma desvantagem, que como ela é um despolarizante, na fase de, que é rápida, 30 segundos, mas nessa fase de hiperestimulação, o paciente tem contrações involuntárias, ele tem fasciculações, principalmente na região tóroco-abdominal. Então, é um paciente que ele pode, depois que ele, né, que passa o efeito, ele pode sentir essa musculatura dolorida porque ela foi hiperestimulada. Já os bloqueadores não despolarizantes, como o pancurônio, a atracúrio, eles, eles não causam isso, porque como eles impedem a despolarização desde o início, eles não têm esse processo de dor pós-procedimento, né? Uma vantagem da, da colina, ela funciona rápido e por uma situação de intubação que é emergencial, é, é, é o que se quer, né? Mas ela também tem uma, uma desvantagem, porque por ela ser um agonista de dessensibilização, é, ela não permite processo de reversão. Então, eu preciso esperar os 8, 10 minutos pro receptor funcionar. Eu não consigo fazer ele voltar a funcionar automaticamente, né? Quando eu quero, né? eu não consigo. Já o pancurônio, ele, eu consigo fazer isso, porque ele é um antagonista competitivo reversível.
0: E o que que você aplicaria?
2: Se eu aumentar a acetilcolina, a acetilcolina tira ele do lugar. E aí, eu uso o bloqueador de acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. E por competição a seteocolina aumenta e enfraquece a ligação do pancurônio e volta. Né? Quem gosta de filme tem um filme muito. É um filme antigo, legal, mas ele fala justamente dos do pancurônio né? Que é o filme Away, que é a vida por um fio. O cara vai fazer uma cirurgia cardíaca e ele precisa usar um bloqueador neuromuscular. E, e o fi... a trama do filme é toda em volta dele estar bloqueado neuromuscularmente, vamos dizer
1: assim. Quem gosta de filme é uma dica aí pra vocês. E falando sobre essa questão de não possibilitar a reversão, é difícil, mas há alguns casos de pacientes que têm deficiência na produção de botio, colinesterase no fígado, no caso, ou pseudocolinesterase plasmática. E como a via de eliminação dos despolarizantes é unicamente por meio dessa hidrólise, então, no caso da ausência ou da deficiência, na verdade, deficiência né, dessas enzimas, acaba que fica numa situação de complicação ali, precisa realmente fazer um teste, nesses casos de relatos de pacientes que já tem histórico de deficiência, não é um teste comum que todo mundo, ah, vamos ver se ele tem a enzima, não vamos estar, não se faz esse teste antes é, para usar não se faz, é, mas, na mas na prática é um de teste histórico
0: simples, não é um teste complicado não
1: é, mas às vezes, numa situação emergencial de é. intubação, eu não tenho nem tempo para isso. É, não né? tem nem Exatamente. tempo. Então, realmente, em caso de histórico já de paciente ter uma deficiência, tem que ter um ajuste de dose aí para que não utilize uma dose tóxica, né? Isso. Que despolarize e aí não tenha como reverter essa, essa condição. Agora, e... muitas vezes o
0: paciente não saiba mesmo que ele tem essa deficiência. É.
1: E,
2: e, os despolar, e os não despolarizantes, eles já, como tem um tempo de ação mais longa, eles são utilizados mais para cirurgias tórico-abdominais, intracavitárias, de forma geral. E o direcionamento do, da utilização deles é de acordo com a eliminação. É,
1: a eliminação deles não vai depender das enzimas né? plasmáticas e hepáticas, do caso pseudocolinesterase ou butilcolinesterase, porque a excreção deles são via renal e hepática. Então, a gente tem aí como tempo de maior duração os que são excretados pelo rim, como o pancurônio e a tubocurarina por exemplo. Que são os mais
2: usados, mas se o paciente tiver insuficiência renal, a gente já não. Troca para outra via de, de eliminação, por exemplo, de eliminação hepática. Né? É, que aí são excretados pelo fígado. E aí a, a
1: diferença, na verdade, os mais curtos vão de 20 a 35 minutos e esses de duração longa, que são excretados pelo rim, com durações superiores às 35 minutos.
2: É, eles chegam até uma hora, mais ou menos, até 60 minutos.
0: Certo, além dos bloqueadores neuromusculares, a gente tem outro tipo de anticolinérgico, que seriam os antagonistas ganglionares.
2: É... Tem é o trimetafano, na verdade só tem ele, ele tem uma aplicação muito específica. O trimetafano, por bloquear os receptores neuroniais periféricos ou ganglionares, eles vão impedir que a cetilcolina estimule a suprarenal a liberar a adrenalina. Então você tem uma redução de, co- de pressão controlada. Então ele é muito utilizado para redução de pressão controlada em cirurgias. Ele é uma aplicação bem específica.
4: Elliot's work with that 1904 my own with acetylcholine in 1914
0: Já que a gente está falando muito aqui de receptores nicotínicos estamos conversando mais voltado à ideia do bloqueio mas também pode ter um estímulo quem que substâncias estimulariam receptores nicotínicos
2: A gente tem a nicotina
0: é a mais famosa e é que onde surgiu o próprio nome exatamente
2: e a vareniclina né que ambas são utilizados na terapia antitabagismo. Todas são utilizadas para pessoas que querem parar de fumar. A nicotina é bastante usada na forma de...
0: de adesivo, de chiclete... Né?
2: De goma de mascar. Goma de mascar. E, e aí elas... O objetivo, na verdade, é minimizar a a síndrome de abstinência, a vontade de, de, de parar de fumar.
0: É, e ao mesmo tempo você reduz os outros agentes que num cigarro, por exemplo, são mais de 4 mil substâncias tóxicas. Você e cancerígenas, reduz... né? não, cancerígenas, não, tóxicas, é, de, 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 de co- todas as naturezas. É, então você retira... Essas substâncias mantêm aquela principal substância responsável pela dependência, que é a nicotina, e você tem um controle muito maior, pode ir reduzindo aos poucos a Porque todos têm
2: dose fixa, né? Diferente de eu fumar 10 um, cigarros, no outro dia eu fumo 20, no outro dia eu fumo 30, e aí eu estimulo diferentemente a, a dependência como esses cigarros, como esses esses chicletes, né, essas gomas de mascar, elas têm doses fixas e decrescentes, na primeira semana você usa uma dose, na segunda semana você usa metade da dose, o seu organismo vai se desacostumando daquela substância, mas de uma forma controlada, sem que você tenha tanto sintoma na síndrome de abstinência. Porque a, a abstinência da, da droga, ela vai trazer sintomas. E é isso que faz muitas vezes as pessoas voltarem a, a ter, terem que usar aquela substância novamente.
0: No caso do cigarro, uma das mais frequentes, mais convenientes é a ansiedade. Então, a irritabilidade, ansiedade, né? A irritabilidade. Então a pessoa tá muito realmente se irrita muito fácil. Quem já
2: teve alguém que parou de fumar na família... Aguenta e tem que aguentar, mas não é fácil não, que a pessoa fique irritada.
0: É, mas aí à medida que vai se acostumando, o corpo vai assumindo o novo contexto fisiológico, através dos feedbacks negativos no corpo, vai se achando novo, padrão.
2: E aí na década de 2000 surgiu a Vareniclina, que é um dos poucos medicamentos que a gente tem que agem especificamente nos receptores nicotínicos. né? eles são ah, agonistas parciais dos receptores nicotínicos e pelo fato deles serem agonistas parciais eles são extremamente eficientes na terapia anti-tabagismo porque o que é um agonista parcial? é estimular todos os receptores e gerar um efeito parcial então ele estimula todos os receptores dá uma sensação de saciedade porque os receptores estão todos ocupados mas o estímulo que a vareniclina gera na dependência é mais baixo Do que o estímulo que a própria nicotina Que é um agonista pleno Gera na dependência Então a nicotina ocupa poucos receptores E gera um efeito na dependência maior E a vareniclina ocupa todos e deixa a pessoa saciada, gerando um efeito menor. Tem vários trabalhos que mostram. Paciente parou de fumar, vamos acompanhar esse paciente durante algumas semanas e ver quanto tempo ele consegue ficar sem botar um cigarro na boca. E aí eles usam nada, que é o placebo, usam a nicotina e usam vareniclina. Os resultados desses trabalhos, eles sempre trazem a vareniclina como sendo o medicamento que conseguiu deixar os pacientes por mais tempos em abstinência do cigarro, sem precisar voltar a fumar. E em
3: 1936, eu acho, Sr. Henry, você foi awarding o Nobel Prize for Medicine juntamente com Otto Lurvey.
4: Sim, sim, senhor. E, posso dizer, que me deu um prazer adicional em que o award foi feito juntamente com o meu velho amigo, Sr. Lurvey, que eu conheço há, eu acho, cerca de 60 anos.
0: Estamos conversando muito sobre os receptores nicotínicos, mas eu acho que talvez o que tenha uma maior proximidade com os usuários de medicamentos de forma geral são os fármacos que atuam sobre os receptores muscarínicos. Então, quais são as características desses receptores muscarínicos? Eles não são a mesma coisa dos nicotínicos, são bastante diferentes, inclusive até pela... O mecanismo geral de ação, você tem os nicotínicos que são canais iônicos e os muscarínicos que são ligados à proteína G. É
1: Nesse caso, agora, a gente tem os receptores metabotrópicos né, que são ligados à proteína G. Na sua estrutura, eles são formados por sete domínios transmembranares, cuja terceira alça citoplasmática é aquela que vai estar acoplada à proteína G, que vai funcionar como um transdutor. Uma vez que ela atua como um transdutor, ela vai necessitar de um efetor, né? E esse efetor, ele vai ser do tipo fosfolipase C para os subtipos M1, M3 e M5 e do tipo adenilciclase para o subtipo M2 e M4. Então, a gente tem cinco subtipos de receptores muscarínicos a gente costuma relacionar que os receptores ímpares, eles têm como efetores o fosfolipase C e aumenta a concentração do trifosfato de inositol e do diaciglicerol. E os receptores pares, no caso M2 e M4, eles apresentam como efetores a adenilciclase e diminuem, na verdade, a produção do AMP cíclico. E aí, os ímpares a gente tem efeitos...
2: Estatórios e os pares e efeitos inibitórios.
0: É, lembrando que uma vez que o trifosfato nositol aumenta a entrada de cálcio, a disponibilidade de cálcio. Então, você quando tem cálcio, tem atividade. Então, se os ímpares aumentam P3, tem mais cálcio livre na célula, mais atividade.
2: E o diácido glicerol ativa a proteína quinase?
0: Também envolve mais atividade intracelular. E aí, em relação aos sistemas, quando se fala em receptores muscarínicos, aí a gente vai se restringir ao sistema nervoso autônomo, que aí é o episódio passado, quem não assistiu ainda, volta lá e escuta para entender um pouquinho melhor como é que isso vai funcionar. Em relação ao sistema parasimpático, que é esse que vai envolver o receptor muscarínico, que é ligado à cetilcolina. E esse é que o público em geral, a população em geral, tem uma maior relação, maior proximidade com a utilização de medicamentos. Talvez o maior número de prescrições ou até medicamentos que são os ditos isentos de prescrição estão dentro dessa classe de fármacos que agem nesse sistema, nos receptores muscarínicos relacionados à atividade do sistema nervoso autônomo parasimpático. E sobre fármacos que agem sobre o sistema muscarínico? Temos aqueles que agem de forma agonista, quer dizer, que vão estimular o sistema muscarínico. Entre eles, tem alguns com uso mais frequente, outros menos frequente, como por exemplo, pilocarpina e o betanecol, que são, têm uma utilização bastante frequente.
2: É, a pilocarpina é usada. Para a redução da pressão intraocular, né? ela é usada de forma tópica, em colírio, e é utilizada para o glaucoma. Então, se a gente lembrar que a pilocarpina lá no olho, na verdade, a gente tem um receptor M3, e esse receptor M3, quando recebe a cetilcolina ou qualquer agonista dela ele vai contrair. E aí, é a partir dessa contração que a gente vai ter a redução da pressão. Porque lá no olho, a gente tem um, um líquido chamado humor aquoso, que é liberado e drenado. Ele é liberado, lubrifica estruturas internas do olho e é drenado. E que quando esse humor aquoso, por algum motivo, se acumula lá, ele acaba aumentando a pressão do olho. E aí, a pilocarpina consegue fazer a redução dessa pressão, porque ao contrair esses músculos, ele acaba aumentando... A drenagem desse humor, né, a saída desse
1: líquido E reduzindo a pressão para complementar ainda sobre a pilocarpina, apesar do uso clássico dela ser para o tratamento do glaucoma, como a Ana Luísa estava comentando, também há evidências do seu uso para o tratamento da xerostomia, que seria no caso, a falta de saliva né? a falta de secreção e aquela sensação de boca seca. Então, nesse caso ela é utilizada por via oral diferentemente da, do tratamento para o glaucoma, que é por via tópica e também surte o efeito aí para minimizar Essa deficiência de secreção da saliva
0: também há relatos em uso, não só uma deficiência congênita, mas por uso de alguns medicamentos, quando estão fazendo iodoterapia também causa essa boca seca e há alguns relatos de utilização da pilocarpina nessa indicação.
2: Só lembrando que a pilocarpina por via oral, ela tem mais chance de provocar efeitos, mais efeitos adversos, porque quando ela é usada de forma tópica, ela vai agir só, só lá no receptor M3 do olho, mas de forma sistêmica, ela pode interferir nos outros receptores muscarínicos. E o Betanecol é utilizado para retenção urinária, para tratamento de retenção urinária, porque, vamos lembrar, lá do parassimpático, se eu estiver em casa sem fazer nada, me der vontade de fazer xixi, eu vou lá no banheiro e faço xixi. Então, para eu fazer xixi, a minha barriga, minha bexiga, precisa tem uma contração de parede, né? Então, eu contrai a parede da bexiga para poder esvaziar a bexiga. Então, em casos de retenção urinária, que é muito comum, por exemplo, em hiperplasia prostática benigna, o Betanecol auxilia nesse sentido. Ele contrai a parede da bexiga, que também é o receptor M3, que tá lá na, na parede, tanto da bexiga como do intestino, do útero também, musculatura lisa aqui abdominal. E ao, ao contrair a parede da bexiga... O betanacol esvazia a bexiga, então ele
1: é usado para pacientes com retenção urinária. Tanto também em processos pós-operatório, pós-parto, e também na retenção urinária causada pela atonia neurogênica da bexiga. a atonia de bexiga também é usada.
0: E tem aqueles outros que são de menos utilização, como a metacolina e o carbacol, por exemplo.
1: Pois é, a metacolina foi observado em alguns estudos realizados principalmente para fazer testes de função pulmonar para determinar se um paciente tem ou não asma. E o cloreto de carbacol, ele está disponível na apresentação de 0,1mg por ml na na forma né, de uma solução oftálmica, e é usado também para diminuir a pressão interna dos olhos em cirurgias oftálmicas. Mas não com tanta utilidade, né? Tanta frequência. Com tanta né? frequência, mas tem, é uma possibilidade também, tá aí disponível, mas não tanto utilizado assim frequentemente. É só para a
2: gente é, fechar a questão do, do, dos receptores muscarínicos, já falando dos agonistas, vamos só lembrar o que, que a acetilcolina faz né, nesses receptores. Então, a gente tem o um receptor M1, que está localizado na glândula gástrica, salivar, é, lacrimal e, e no córtex cerebral. Nas glândulas, como ele é estatório, ele aumenta a secreção dessas glândulas, então aumenta o ácido clorídrico, aumenta a saliva, aumenta a lágrima. E no córtex ele é importante para a formação de memória, principalmente memória, memória recente.
0: Por isso que alguns medicamentos usados no tratamento do Alzheimer aumentam a concentração de acetilcolina. Para
2: estimular o M1 lá no cérebro e aumentar a memória recente, exatamente. A donepezila, rivastigmina fazem isso.
0: Mas tem por outro e mecanismo a a também, vai já né? falar. É.
2: Já os receptores M2, eles estão localizados no coração, no átrio do coração... E localizados também no neurônio pré-sináptico. Que aí o receptor M2, como é acoplado a uma proteína G inibitória, eu vou ter uma ação no receptor pré-sináptico de feedback negativo, né, de diminuição da fusão da vesícula com membrana. E no coração a gente vai ter bradicardia, né, a redução dos dos batimentos cardíacos. No M3, ele está localizado na musculatura lisa, do pulmão, do olho, da parede do trato gastrointestinal, da bexiga e também no endotélio vascular. E lá no endotélio vascular, não é no músculo liso vascular, né? a gente não tem receptor muscarínico no músculo liso vascular, mas no endotélio a acetilcolina consegue estimular a liberação de óxido nítrico. E o óxido nítrico reduz a quantidade de cálcio dentro do músculo liso vascular e aí a gente tem o processo de vasodilatação. E aí isso explica também como é que o Dale viu que quando ele aplicava acetilcolina lá no animal, a pressão do animal baixava no gato, porque ele fazia bradicardia, acetilcolina se encontrava com o receptor M2, fazia bradicardia, e se encontrava com o receptor M3, liberava o óxido nítico, que gerava vasodilatação, então isso fazia uma redução da pressão. E aí tem os receptores M4 e M5 que estão localizados no sistema nervoso central e os dois estão associados com o processo de locomoção e algumas doenças como Parkinson, esquizofrenia. A gente ainda não sabe muito sobre esses dois receptores, mas relacionado com locomoção e algumas doenças envolvidas no sistema nervoso central.
0: Existe outra forma de ter um efeito colinérgico que não é agindo diretamente sobre o receptor. Eu posso simplesmente aumentar a concentração de acetilcolina. Então o nosso agonista endógeno, que é a própria acetilcolina, ela pode ser aumentada em número. E aí nós vamos ter um aumento do efeito sistema aumenta a da atividade do sistema colinésico, E aí, esse grupo a gente chama de anticolinesterásicos. Por que que são anticolinesterásicos? Porque eles inibem a atividade da enzima acetilcolinesterase, que é responsável pela degradação da acetilcolina. Então, você vai ter mais tempo, vamos dizer assim, mais tempo de vida da acetilcolina. E aí, maior atividade dessa substância. E aí, tem vários fármacos que são utilizados para algumas funções muito específicas, na maioria das vezes, para o tratamento do Alzheimer, como a fisiostigmina, a rivastigmina, mas também tem no um tratamento da miastenia graves até como praguicidas também utilizado
2: É, existem medicamentos, existem
1: substâncias tóxicas.
0: Bem, mas esses anticolinesterásicos são subdivididos em grupos.
1: Isso. E esses grupos, eles estão relacionados de acordo com a diferença química que existe em cada um deles. Diferenças químicas estas que levam também a consequentes diferenças farmacocinéticas. Por isso que eles vão apresentar diferentes tempos de ação. No caso do primeiro grupo, são fármacos que são provenientes de álcool simples, que contém um grupo de amônio quaternário. Esse grupo de amônio quaternário, ele, uma vez que tem um cátion livre... Ele permite uma interação eletrostática. Então, o tipo de interação dele com a acetilcolinesterase, para a inibição dessa acetilcolinesterase, vai se dar tanto por interações de hidrogênio, como por diferentes interações eletrostáticas. Isso pode ser ligações iônicas, pode ser ligações de polo-dipolo, de polo-induzido, de polo o que for. São ligações que vão apresentar interações entre cátions e ânions, sejam induzidos ou sejam já presentes. Esses tipos de ligações eles são rápidas, né? São ligações curtas que dependem de pequena quantidade de energia para serem desfeitas. E temos como exemplo dele o uso do hidrofônio. O hidrofônio é considerado de ação ultra
2: curta E por esses motivos bem lindos que a Alice falou, é, eles duram de 5 a 10 minutos. O hidrofônio dura de 5 a 10 minutos. Então, para tratamento de alguma doença, ele é um medicamento inviável, né? Um efeito tão curto. Mas ele pode ser utilizado no auxílio do diagnóstico da miastenia graves. Que é uma doença normalmente de origem autoimune, que há é a destruição dos receptores nicotínicos e o principal sintoma é a fraqueza muscular. Mas como fraqueza muscular não é um sintoma único da miastenias, ele é usado no diagnóstico diferencial. Então, se o paciente melhorar com o uso do hidrofone, porque ele aumentou a acetilcolina e aumentou a possibilidade desse hidrofone encontrar o receptor, a função do paciente melhora durante o uso do medicamento. E aí é fechado o diagnóstico de miastenia graves. Mas aí seria impossível tratar esse paciente com hidrofone. Já no
1: segundo grupo, a gente tem os ésteres do ácido carbânico. Nesse grupo, né, apesar de também apresentar grupos de amônio quaternários ou terciários, eles são caracterizados por manter uma ligação covalente reversível. Essa ligação covalente já permite um tempo de duração, um tempo de ligação maior, que pode variar aí de 30 a 6 horas. E um exemplo do grupo, desse segundo grupo de ésteres aí, derivados do ácido carbônico é a neostigmina. Que aí a gente já usa para o tratamento. Né? Que
2: ela dura um pouco maior, tem o mesmo mecanismo do hidrofônio que foi o que fez o diagnóstico acontecer, mas aí eu já consigo fazer o tratamento. Então, a neostigmina é usada tanto para o tratamento da miastenia graves, como também para reverter o bloqueio neuromuscular não despolarizante, lá do pancurone, que a gente falou mais atrás. Então, eu consigo reverter também com a neostigmina.
0: Muito legal, né? você não consegue se desligar da química, não é? porque a química para a farmácia, assim, para o medicamento, na verdade, para a farmacologia, é imprescindível. Ela explica o mecanismo, a escolha terapêutica. E nesse caso, está explicando uma escolha terapêutica.
1: E aí, durante o curso, a gente fica, pra que tanta química, né? Química geral, química orgânica 1, química orgânica 2, fisico-química, né? E aí, química, né? Química final, química. pra que tanta química? Então, eu acho que é por isso, né, gente? E gente obrigada, tá Alice, porque <risos> sem você seria impossível. Não, e o terceiro grupo, a gente tem aí os derivados orgânicos do ácido fosfórico. E aí, Pablo pode até falar um pouquinho sobre eles, né? Os orgânicos fosforados. E de medicamento, tem algum? Temos um aí,
2: e aí ele é utilizado para o glaucoma. Com o mesmo princípio da apilocarpina, mas a apilocarpina estimula diretamente o receptor e o ecotiopato vai bloquear a acetilcolinesterase, fazendo com que a acetilcolina estimule o receptor e faça a mesma coisa lá da drenagem do moacoso. Mas o ecotiopato é mais usado para glaucoma refratário, porque como ele é inespecífico, né, ele aumenta a acetilcolina. A acetilcolina ligaria em vários receptores, ele é mais usado para pacientes com glaucoma que já tentaram outros tratamentos e não estão... Respondendo para o
1: glaucoma refratário. E esses derivados do ácido fosfórico, eles fazem um tipo de ligação covalente irreversível e por isso que duram centenas de horas.
0: Lembrando que nem sempre os que têm atividade anticolonesterásica são necessariamente fármacos, são medicamentos. Muitas vezes são praguicidas e hoje, na verdade, grande parte deles são praguicidas. São dois grupos chamados carbamatos e organofosforados. Os carbamatos, conhecidamente, fazem uma ligação, como a Alice já mencionou, é, que é mais fraca. Ela dura menos tempo, na verdade. Ela também faz ligação covalente, Alice? Faz. Também é ligação covalente. Bom, então ela tem uma ligação que vai durar algumas horas e depois ela se desliga, esse, or- esse carbamato vai se desligar da enzima e a enzima vai ser recuperada. No caso dos organofosforados, quando eles se ligam com frequência, à medida que o tempo vai passando, eles podem perder grupos laterais, esses grupos laterais vão aumentar a força de ligação do organofosforado com a enzima, o que faz com que ela não se desligue. Então, você teria um processo de envelhecimento da enzima. E aí, pode-se usar um antídoto, vamos dizer, um, uma outra substância que conseguiria desligar o organo fosforado da enzima, que normalmente é a pralidoxima, que é usada dentro de um período máximo aí de 48 horas, a gente conseguiria fazer isso. Embora, na maioria das vezes, os pacientes, quando se intoxicam com essas substâncias, chegam na unidade hospitalar, com um tempo superior a esse, e aí a pralidoxima perde a utilidade e o tratamento é sintomático. A gente tenta manter o paciente vivo, mas não consegue mais desligar. Vai usando antagonismo, controlando função cardíaca e tudo mais. Essas substâncias foram utilizadas há muitos anos, inicialmente, como arma de guerra. Uma muito conhecida aí que é o gás sarin. Então...
2: Infelizmente, não tá só há muitos anos, né? A gente teve aí a, a última ah, é bunda em Foi na Síria. Segunda Guerra,
0: mas teve, foi usado na Guerra no, da Síria. Acho que foi também. ano
2: passado, a gente teve aí a liberação do Gai sarin na Síria. E eu li, né? Não sei também se a fonte era tão confiável, mas eu li que o Gai sarin foi liberado e não tinha o antagonista nos hospitais. E aí as pessoas não tinham como serem tratadas e morreram aos montes. É, e
0: dependendo da concentração, é muito difícil tratar. É muito complicado, porque dependendo da quantidade que esses esses soldados, no caso aí... As pessoas tiveram civis também que morreram. Bom, de uma forma geral, como foi usado na guerra e se ele não fosse antagonizado rapidamente e tratado com atropina, na verdade, é o antídoto principal.
2: Antagonista,
0: né? É o antagonista que vai diminuir os efeitos da acetilcolina no corpo. Bom, então vale a pena só a gente recapitular um pouquinho aqui a questão da intoxicação desses com esses praguicidas, independente se organo o organofosforado ou carbamato, os efeitos são muito parecidos.
2: Só assim é uma quantidade muito pequena, né, que a pessoa precisa se expor. Muito pequena. É a absorção dos quando fosforados são, é principalmente cutânea ou respiratória. É. Então, o uso de EPI na agricultura é extremamente importante para que é. isso não aconteça, né?
0: Exatamente. Então, não se enganem, o praguicida passa pela pele. Então, é muito comum a pessoa ir numa loja de produtos agrícolas, comprar um praguicida desse para botar no seu jardim e aí não usar uma luva adequada... Uma máscara. Uma máscara, um avental, uma roupa própria para manipular esse tipo de substância. Então ela passa pela pele. Dentre os primeiros sintomas que devem aparecer vão o desconforto gastrointestinal e a dor de cabeça. Esses são sintomas simples que às vezes até passam batido porque são entendidos como um mal-estar simples. E aí, em intoxicações mais severas, esses sintomas muscarínicos vão se tornando mais evidentes. E aí você tem uma diarreia acentuada vai começar a ter diurese. Então, na intoxicação clássica, recebendo um paciente desse intoxicado com fosforado ou carbamato na unidade hospitalar, ele vai chegar se urinando, defecando, com uma cólica intestinal muito grande. E aí você tem salivação excessiva, miose, a pupila vai estar tá bem contraída. É uma pupila pontiforme, né? Ela não, talvez não chegue a ter o um estado pontiforme como é comum com os, os opioides, mas ela realmente fica quase lá, fica fechadinha. Então...
2: Redução da pressão. A redução
0: da pressão. Então, todos esses sintomas muscarínicos, a dificuldade respiratória por causa da bronco também acontece. A gente tem um estado de gravidade quando passa a ter sintomas nicotínicos. Então, a gente passa a se preocupar ainda mais, é sempre preocupante, mas passa a se preocupar ainda mais quando tem efeitos nicotínicos.
2: Porque aí a quantidade de acetilcolinesterase já foi bloqueada, muito bloqueada, né? Vamos dizer assim. Porque os primeiros sintomas, eles só vão surgir quando eu tenho pelo menos 50% dessa acetilcolinesterase bloqueada. Para eu ter sintoma nicotínico, eu vou ter uma proporção muito maior de bloqueio. Isso mesmo.
0: Então, a primeira coisa que se sente é uma leve fasciculação... Uns músculos, vão... tem uma sensação de tremor. Sabe aquele tremorzinho em cima do... da pálpebra que vocês já sentiram? De vez em quando a gente sente? Claro que ali tem fatores nutricionais, muitas vezes na verdade está mais ligado à desidratação. Mas aqui é só para vocês entenderem: isso é um exemplo de fasciculação. Então é um tremorzinho muscular. Só que esse tremor não é tão localizado assim. Na intoxicação, tem grupos musculares que. Tremem isoladamente e aí vai evoluir até a convulsão, que aí você tem um estado mais grave. Então, o prognóstico desse paciente vai depender muito da quantidade, da via de administração também. Lembrando que algumas intoxicações acidentais por via oral é bastante grave, fica às vezes até mais complicado, tem que ter a lavagem grástica. E dependendo do tempo que ele levou para chegar ao hospital, a absorção é muito grande. Então, a outra coisa, pessoal, esqueçam essa história de que o leite vai antagonizar. Isso, eu estou falando especificamente nesse, no caso dos anticolonesterásicos, no órgão carbamato. Muito frequente alguém chegar lá intoxicado por via oral e ter tomado leite porque alguém disse que ele deveria tomar para reduzir o efeito, porque ia neutralizar o efeito. Isso não existe. Na verdade, ele até piora. O leite é gorduroso. Essas substâncias são lipossolúveis e podem aumentar a absorção. Então, tirem essa história de que o leite vai cortar o efeito do medicamento. Correr para uma unidade hospitalar, entrar em contato com urgência hospitalar, se aquela preferencialmente um hospital que tenha um ceatox, um centro de atendimento toxicológico, senão você vai para um hospital de referência da região que eles normalmente, na urgência, devem saber como lidar com isso.
4: Não,
0: Além dos agonistas colinérgicos, nós temos os antagonistas. Então, diversos fármacos, e esse talvez o o ouvinte consiga se identificar mais ou conhecer mais desses medicamentos que são de uso, muitas vezes, até popular. Embora tenha que ter algum cuidado, tenha as restrições na utilização de alguns deles. Mas são os antagonistas muscarínicos.
2: Que, assim, na verdade, até, até pouco tempo atrás a gente considerava esses medicamentos como realmente antagonistas, bloqueadores do receptor. Mas algumas evidências recentes mostram que os receptores muscarínicos, eles são constitutivamente ativos. Então, eu tenho, na verdade, esses receptores realizando bronco, constrição, brade, contração da bexiga, tudo isso de forma autônoma, de forma espontânea. E que esses... bloqueadores colinérgicos seriam, na verdade, agonistas inversos, que reduziriam a atividade espontânea desses receptores. Mas, no final das contas, eles são anticolinérgicos, eles reduzem o efeito do sistema colinérgico.
0: Então, o próprio receptor está sempre em atividade. Ele estaria lá, mesmo sem nenhum ligante nele.
2: Isso isso é o que são as evidências mais recentes mostram. Até um tempo atrás, a gente acreditava que ele só só funcionaria via acetilcolina acetilcolina. e que esses medicamentos impediriam que a acetilcolina se ligasse nele. Mas o que os últimos artigos que saíram mostram que eles são constitutivamente ativos e a atropina, os outros bloqueadores colinérgicos, eles agem como agonistas inversos.
0: Certo. Então falou da tropina, que é inclusive é um antídoto aí pro tratamento da das intoxicações por organofosforados e carbamatos, é o antídoto.
2: Justamente Mas... porque vai minimizar esses sintomas.
0: É. E além dela tem outras substâncias que tem atividade antagonista, como a escopolamina, que é muito utilizada em processo de cólica, diarreia, não é? Seja ela é a
2: cólica, seja intestinal, seja uterina, então é muito usada para cólica menstrual também.
0: Então, lembrando que esses processos, essas contrações, ocorrem pelo estímulo de receptores muscarínicos. A ceticolina atuando no receptor muscarínico vai lá aumentar o peristaltismo. Isso, em um nível fisiológico, é normal. Vai vem a defecação. Mas, quando se tem um, um estímulo, vamos dizer, agressivo, que é, hiperestimula esse sistema colinésico, você tem um excesso de contração. Isso vai causar dor, desconforto. Então, a escopolamina é utilizada nesse sentido. Ela vai antagonizar aí o um, um, um receptor, reduzindo a atividade da acetilcolina. Por exemplo, no
2: caso da infecção, a gente tem cólica porque, fisiologicamente, a gente tenta eliminar aquele agente infeccioso. Né? E aí, eu começo a contrair demais o intestino para fazer essa eliminação. Aí, esses medicamentos, eles tendem a minimizar essa cólica, embora em cólicas infecciosas né por infecção alimentar intestinal eu
0: ia citar a restrição era exatamente essa então é ser o caso da restrição que eu ia mencionar que eu tinha dito que eles são utilizados são muito mais conhecidos do público em geral mas existem cuidados por exemplo infecção você pode reter mais tempo essa bactéria no seu trato gastrointestinal e aí uma infecção que estava não vou dizer controlada mas ela tinha uma evolução talvez mais lenta ou talvez o próprio corpo desse conta dela dependendo do nível Agora talvez fique mais difícil, porque você reduziu a eliminação desses dessas bactérias. Já
2: para cólica menstrual, que não tem esse processo infeccioso, é Pode.
1: totalmente indicado. Outra utilização também da escopolamina são para redução de vertigens, náuseas pós-operatórias também. E no caso, é usado para cinetose, que seria... aí A grosso modo falando, qualquer distúrbio proveniente, gente, de uma movimentação não habitual do nosso organismo, do nosso corpo. Um processo de viagem, né? Você tá viajando de ônibus, viajando de barco, navio, o que for. Esse movimento, esse enjoo proveniente desse movimento, é denominado cinetose. E aí o uso da escopolamina pode reduzir esse efeito, né? Essa... É porque, essa manifestação aí. É porque o movimento pode... A né, alteração ali do
2: labirinto, ela pode ativar uma zona do nosso cérebro, chamada zona do gatilho, que é capaz de provocar essa sensação. Então, gente, a escopalamina show. consegue é, minimizar a, essa ativação e, consequentemente, diminuir o enjôo. E é interessante que quando a gente usa a escopalamina, principalmente por via parenteral, por via endovenosa, né quem aqui já foi para o hospital tomar... Escopalamina por via parenteral para cólica, por exemplo. Um dos sintomas, um dos efeitos adversos super comuns é a visão embaçada. E a visão embaçada é comum por quê? Porque ele bloqueia também o receptor lá no olho. Em vez de eu ter contração da pupila, eu tenho dilatação. Então, eu entro num processo de midrias e não consigo focar. Então, é um efeito muito comum para quem usa buscopam por via parenteral. A gente já não vê tanto por via oral. Eu acho que a penetração dela no sistema nervoso por via oral deve ser menor, não sei. Mas a gente não vê tanto por via oral, mas por via parenteral vê bastante. Tem também, gente, o hipratróprio, né, que ele é até um trava-língua falar ele, mas ele é utilizado como broncodilatador, como auxílio lá no tratamento de asma, não não no tratamento controlador da asma, mas principalmente no tratamento de alívio, ele gera uma broncodilatação rápida, combate o broncoespasmo que é um principal sintoma da asma. E ele é usado na, por via respiratória, né? Se é respiratório ou a bombinha. Então, ele tem uma ação mais localizada, gerando essa broncodilatação. Pode ser usada na asma ou hipratrópio. E o tiotrópio, que tem uma ação prolongada, pode ser usado também na doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC. E temos a pirenzempina, que é um agonista inverso dos receptores M1, especificamente. E aí, eu falei pra vocês mais atrás que o M1 tá na glândula gástrica. ...estimulando a secreção de ácido clorídrico... ...então ele é utilizado para gastrite e úlcera... ...porque ele causa redução da liberação do ácido clorídrico. Tem também a darifenacina... ...que ela funciona inversamente ao efeito do betanecol... ...betanecol é usado para retenção urinária... ...que é um agonista... ...e a darifenacina consegue tratar incontinência urinária... ...porque ela relaxa a musculatura da bexiga... ...e aí retém mais a urina... E por último, a Tropicamida, que é só por via ocular, né? Por via oftálmica. E a Tropicamida é utilizada na forma de colírio para provocar a dilatação da pupila. Quando a gente vai fazer exame, de ver a quantidade de grau que a gente tem. Não sei nem. É. Os oftalmologistas vão me matar se eles me ouvirem falando assim, mas quando a gente vai fazer lá o exame de vista, né? Aí a gente dilata, vou botar aquele colírio arde, que só o olho é a tropicamida que impede o processo de contração da musculatura lá do construtor da pupila que é feito pela acetilcolina. E temos a oxibutinina, que é, reduz também o do tônus do músculo liso detrusor e é utilizado para incontinência urinária em urgências.
0: A atropina também, que é usada em urgências, falando em urgência, em urgência cardíaca no
3: caso, né?
2: É, usada para parada cardíaca, pode ser usado junto com a adrenalina, É né? Usar adrenalina
3: e atropina.
4: Elliot's work with Adrenaline in 1904, my own with in 1914.
0: Bem, pessoal, e a gente encerra aqui o episódio de hoje com essa revisão aí geral sobre o sistema colinérgico. E aí, eu acho que ele casa muito bem, é importante quem ouviu esse episódio dá uma olhada no episódio anterior, porque eles estão diretamente ligados. Então, vale a pena revisitar esse episódio anterior, tá? e aí a gente se despede e aguardamos vocês, os comentários de vocês, na verdade nas redes sociais, no Instagram no farmacastweb, temos o e-mail, que é importante recebermos e-mails de vocês com as sugestões, as dicas, avaliação de vocês sobre os episódios então é contato farmacast.com.br e temos também o feed, né assinem o feed da gente, procurem no no iTunes o farmacast e assinem lá nos seus agregadores, no seu agregador preferido, na verdade, para que você receba os episódios no momento em que ele for publicado. Mas também quem prefere assistir pela internet, está lá disponível no site farmacast.com.br, tem todos os episódios lá. E aí a gente se despede no episódio de hoje. E espero que tenham gostado, aguardamos a opinião de vocês e até a próxima.
1: Bom, só para lembrar... A gente, foi, a gente fez uma enquete no Instagram há um, acho que mês passado perguntando o que, é que vocês queriam ouvir no Farmacast né? como a gente já estava com as pautas organizadas para o sistema autônomo depois o colinésito e o próximo adrenésico, a gente manteve essa, esse nosso planejamento mas fizemos todo o catálogo do que vocês solicitaram e assim que finalizarmos essa sequência o próximo vai ser adrenésico a gente já vai começar a adotar aqueles assuntos que vocês solicitaram lá, de acordo com os assuntos votados, dos mais votados para menos votado, a gente vai colocar nessa sequência, tá? E outra questão também é que eu vou deixar aqui uma despedida temporária. Nos próximos dois episódios, provavelmente eu não estarei presente, que eu tô aí. Ah, <risos> Estamos aí, né, finalizando alguns projetos pessoais, que vai precisar de um pouco de dedicação minha nesse momento. Mas eu estarei ligada lá nos canais, junto com a equipe, como sempre. Entrando em contato, respondendo aos comentários. E, se Deus quiser, daqui a um, algum tempo estarei de volta. Eu espero que ainda me aceitem. Sempre, sempre. Então, tchau, tchau, né, gente? Fui, até me perdi, ó. Despedida é sempre difícil. É, valeu, galerinha. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Anos mais tarde, Deus se mudou para uma casa de repouso em Cambridge, e morreu durante o sono em 1968, aos 93 anos. Dale é um renomado fundador da compreensão da neurotransmissão e da ciência biomédica. E, quase 50 anos após sua morte, as bolsas de pesquisa Sir Henry Dale ainda são muito procuradas por cientistas recém-qualificados no Reino Unido. O esquema de bolsas, entregue por uma parceria entre a Royal Society e a Wellcome Trust, visa especificamente apoiar os destacados cientistas de pós-doutorado. Greer Arthur, The Lancet Neurology, volume 15, setembro de 2016.